0: Per parlare di italiano, della politica, di lingua dei politici, sono qui con me oggi alla lingua batte Raffaella Petrilli che insegna semiotica e pragmatica all'Università della Tuscia e ha scritto un libro intitolato La lingua politica, lessico e strutture argomentative pubblicato nel 2015 da Carocci e Michele Cortelazzo che insegna linguistica italiana all'Università di Padova e da poco ha pubblicato un volumetto intitolato Il linguaggio della politica uscito nella serie L'italiano conoscere e usare una lingua formidabile, la serie dell'Accademia dell'Italia. La Crusca, pubblicata insieme al quotidiano La Repubblica. Comincio da Raffaella Petrilli. Nella Prima Repubblica dominava quello che è stato chiamato il paradigma della superiorità. Ancora c'era l'idea: votami perché parlo meglio di te, perché ne so più di te. Nella cosiddetta Seconda Repubblica, a partire da Bossi, e da Berlusconi, invece si è passati al cosiddetto paradigma del rispecchiamento: votami perché parlo come te. Secondo lei, oggi questo secondo paradigma è ancora valido, o siamo entrati in un'altra situazione linguistica?
1: Ma insomma si può dire che... È ancora valido nella misura in cui eh, diciamo, il linguaggio dei politici è intenzionalmente chiaro, comunque usa intenzionalmente, si propone come intenzionalmente chiaro, usa parole normali e cerca di, di mimare il discorso comune, la, la lingua comune. Il problema però credo che stia da un'altra parte, cioè credo che parlare di paradigma del rispecchiamento non sia esattissimo, perché la lingua politica è comunque una lingua tecnica, mentre la lingua comune per definizione non lo è. Allora, il linguaggio politico deve usare e usa parole che hanno un valore eh, fisso o comunque eh, relativo alla forma di vita. Facciamo un esempio, ho
0: un, un paio di esempi.
1: Beh, democrazia democrazia è una parola che sicuramente ha un valore tecnico non può significare qualunque cosa è una parola che di fatto secondo gli storici della lingua ha addirittura una data di nascita intorno alla fine del settecento con la rivoluzione francese che ha introdotto una serie di termini che per noi oggi sono termini di base del linguaggio politico però è anche vero che democrazia per quanto sia nota a tutti di fatto è una parola che nel linguaggio politico può significare delle cose molto precise basta aprire un giornale o sentire la radio che si trovano degli esempi eh, interessantissimi. In un'intervista recentissima Sergio Romano dice la domanda è il debito pubblico è un motore di democrazia o una minaccia per la democrazia? E lui risponde direi che in Italia troppa democrazia favorisce il debito. Che cosa vuol dire qui democrazia? e cosa vuol dire troppa rispetto alla democrazia? Ecco questo è un tipo di dibattito tipicamente politico che si capisce ma si comprende Ecco, la comprensione è un altro problema, dove il paradigma del rispecchiamento non basta.
0: Cortelazzo, un paragrafo, un capitolo del suo libro si intitola proprio La parola si fa ideologia, intendeva questo?
2: Direi certamente sì, con un'avvertenza. Una parola come democrazia si inserisce in una serie di altre parole come libertà, le classiche parole politiche che hanno una semantica molto ampia viene attualizzata dal parlante dal contesto a eh, seconda dell'ambito anche ideologico in cui viene usata a volte con delle precisazioni che sono date dagli aggettivi, per esempio democrazia può essere democrazia rappresentativa può essere democrazia popolare al tempo d'oggi può essere democrazia
0: andiamo nell'ambito del lessico perché l'ultimo capitolo del libro di Raffaella Petrilli si intitola La lingua della nuova politica, Beppe Grillo e Matteo Renzi a confronto e si fa proprio un confronto tra il vocabolario utilizzato dai due leader politici. Cosa ne emerge Raffaella Petrilli?
1: Nel confronto tra le parole più frequenti eh, dei due politici eh, noi abbiamo messo in evidenza quelle parole che compaiono solo nel discorso di uno dei due e guarda caso sono parole tecnico-politiche. Faccio l'esempio primarie, partito, sconfitta governare, rispetto centrosinistra, discutere tutta una serie di nomi politici che non compaiono nel lessico eh, di Grillo. Grillo utilizza Parole che, secondo la classificazione di De Mauro no, della lingua di base, sarebbero fondamentali o di alto uso. Non ci sono parole tecnicamente politiche, o comunque quelle che ci sono sono molto meno numerose rispetto al discorso di un politico più marcato come Renzi.
0: Cortelazzo, quanto ha contato nel cambiamento che c'è stato negli ultimi anni della lingua politica il cambiamento anche dei media? Lei citava prima democrazia digitale, questo ha significato qualcosa perché adesso gran parte della comunicazione politica passa dalla rete, passa da Twitter.
2: Io direi che è stato fondamentale il doppio cambiamento, prima quello dello spostamento della discussione politica dalla piazza ai, agli studi televisivi e poi quello successivo dagli studi televisivi alla virtualità della rete e naturalmente entrambi questi spostamenti sono andati in direzione di una riduzione del linguaggio più propriamente politico, di una riduzione poi
0: Ha studiato la lingua di pannella all'epoca, a suo tempo, una lingua che all'epoca sembrava particolarmente colorita e spettacolare. C'è qualche rapporto, c'è qualche politico che ha raccolto l'eredità di quel modo di esprimersi?
2: Uh, io direi di no, perché al di là di qualche cosa più vistosa del sdocanamento, di qualche parolaccia, ma Dobbiamo tener conto che l'invettiva è una delle caratteristiche stabili della politica e a volte è anche invettiva attraverso le parolacce. Quello che aveva creato Pannella era un lessico del tutto individuale o di gruppo nel quale le parole come ostruzionismo, come abrogazione, cioè delle parole chiave della politica radicale, anche in altri contesti, diventavano delle bandiere da usare in ogni momento, per cui Pannella diceva ci hanno abrogato per dire non ci hanno tenuto in considerazione oppure l'ostruzionismo non è il mio ma quello degli altri eccetera, però eh, era un linguaggio per cui quando si sentiva parlare Pannella sapevamo che parlava Pannella è un radicale, adesso invece proprio in relazione al rispecchiamento c'è stata una sorta di banalizzazione che non dà più queste caratteristiche così nette. Amici derelitti, amici emarginati, rabbinatori che siete oppressi dalla violenza di Stato, davanti a voi è l'apostolo della politica, il vero martire della sinistra. Il mio simbolo è falce e martirio. Ma noi non ci radicaleremo i pantaloni, Io infatti toglierò ai ricchi per dare ai poveri e quando i poveri saranno diventati ricchi e i ricchi saranno diventati poveri toglierò ai ricchi ex poveri per dare ai poveri ex ricchi e se è il caso toglierò ai ricchi e poveri per dare all'equipo 84.
0: Forse Cortelazzo in Grillo c'è meno linguaggio della politica perché ci si vuole presentare come antipolitica?
2: Sì, ma innanzitutto perché è più facile presentarsi senza linguaggio della politica quando si fa opposizione che quando si fa governo perché chi fa governo deve in qualche maniera fare i conti con i problemi da risolvere, con le procedure da attuare e via dicendo. Quindi prima ancora dell'antipolitica è il facile ruolo dell'opposizione poi sì, c'è l'antipolitica, ma poi c'è anche la provenienza, Grillo non ha cambiato il suo modo di parlare da quando era comico, Grillo fa ancora spettacoli quando uh, fa politiche, quindi per esempio inventa a sua volta parole, parole che sono ingiuriose in base a una, così, a una propria creazione, basta pensare allo psiconano che rappresentava Berlusconi per usare una parola che ormai non è più attuale, visto il... Sì, erano al linguaggio di grido.
0: In tutto questo c'è anche un aspetto che è specificamente linguistico o potremmo dire addirittura grammaticale, perché per carità gli errori di grammatica si sono sempre fatti e ogni tanto è capitato anche ai personaggi politici del passato, ma certo si avverte una certa frequenza in questo tipo, quantomeno di incuria nei confronti della grammatica. Allora mi viene in mente una vecchia intervista del 1997 in cui un panettiere di nome Luigi per la cronaca, che sosteneva Antonio Di Pietro all'epoca neosenatore, diceva finalmente il partito del popolo ha candidato un uomo del popolo, uno che sbaglia i congiuntivi come noi. Allora è questo Petrilli il passaggio dal politichese al gentese, anche qualche congiuntivo sbagliato tutto sommato potrebbe non guastare?
1: Questo sicuramente, io penso che sia proprio così, cioè l'approccio generale nei confronti della lingua è sicuramente marcato da una rilassatezza linguistica generale, per cui il congiuntivo dà fastidio in certi contesti non si usa, penso anche intenzionalmente, perché marca una distanza tra chi parla e chi ascolta che è, a volte veramente potrebbe essere
0: molto sensibile. Cortelazzo tra l'altro lei ha studiato e dedica anche qui un capitolo i discorsi istituzionali. I discorsi istituzionali risentono di questo cambiamento della lingua e della politica o rimangono tutto sommato estranei, rimangono uguali o simili a se stessi anche negli ultimi 20-30 anni?
2: anche se non cambiano secondo una procedura lineare, però ad esempio il discorso di investitura del Presidente Mattarella era nettamente diverso rispetto a quello dei suoi predecessori, perché era fatto di frasi molto più brevi, anche quello della brevità delle frasi è un avvicinarsi al parlato comune, però contemperato da un less, relativamente elevato e dalla presenza di figure retoriche che ridavano unità al discorso. A sua volta il discorso di eh, Renzi, che è vero che ha parole politiche, ma ne ha meno dei suoi predecessori e ha di più l'essico valoriale, fiducia sia in senso tecnico di fiducia alla Camera, ma anche nel senso diciamo, emotivo, sentimentale, paura, coraggio e parole di questo genere. Quindi devo dire che pur rimanendo i discorsi un gradino più su di tutti gli altri discorsi politici, un cambiamento di epocale eccessivo ma legato allo sviluppo cronologico del discorso
0: pubblico c'è. Un tempo si parlava del latinorum dei politici, quello che tanto disturbava il povero Renzo quando a parlare era Don Abbondio, si è parlato invece negli anni scorsi, la trovata acuta è di Gian Antonio Stella, di inglesorum della politica e in effetti insomma da Jobs Act a Fertility Day, ma ne spuntano di nuovi ogni giorno. Quanto questo è legato alla globalizzazione o se vogliamo capovolgere a un certo provincialismo e quanto invece c'è una intenzionalità proprio per quel bisogno di tecnicità, di tecnicismo di cui ci parlava Raffaella Petrini?
1: Sì, è uno di quegli aspetti che emergono sicuramente tanto, però sono del parere che non sia una tragedia. C'è stato il latino nel passato, c'è l'inglese oggi. La cosa più importante è credo la vera semplificazione del linguaggio politico sia da vedere nella sintassi sicuramente nessuno potrebbe reggere anche se leggesse un discorso la struttura sintattica complessa del discorso di moro a cui tempo fa anni fa pasolini accusando di oscurità il linguaggio politico faceva riferimento certo questo non c'è più restano questi nuclei queste condensazioni di senso eh, su cui si gioca il dibattito politico che sono i lemmi le parole e allora in questo caso anche eh, la parola inglese, però attenzione, eh, welfare o o altre jobs act o cose del genere non sono più difficili di qualcosa come ordinamento giuridico per la media della popolazione italiana, voglio dire non è l'inglese che fa da muro alla comprensione.